0: Herzlich Willkommen zu Eigentlich, Aber, der Podcast über die inneren Konflikte von und mit Ariane Philborg. Ihr Lieben, willkommen zurück. Ich war eine Weile auf Funkstille im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ohne eine weitere Folge in diesem Jahr Eigentlich Aber und Hashtag Midlife Power, möchte ich mich für 2022 nicht von euch verabschieden. Also hier bin ich. Und mein Kopf ist so voller Gedanken, dass ich aufpassen muss, euch nicht zu überfrachten. Die letzten Wochen waren mit wunderbaren inneren Widersprüchen durchtränkt. Allen voran hat mich die Power so ein wenig verlassen. Ich nenne es ein Zwischentief. Ich könnte dir jetzt sagen, dass so viel los war und ich es einfach nicht geschafft habe. Aber bei 44 pünktlichen Folgen bisher hättest du als intelligente und aufmerksame Zuhörerin möglicherweise Zweifel an dieser Erklärung gehegt. Dummerweise habe ich schon letzte Folge so gestartet, dass das Hashtag doch eher eine Farce ist. Nix mit Power. Die gute Nachricht vorweg, ich stehe nach wie vor voll und ganz zu diesem Hashtag und habe noch eine Menge vor. Ich bin nur in die zweite Phase des Veränderungszyklus gegangen. Es ist Zeit, bei dem Thema für Wechseljahre über die sieben Phasen der Veränderung zu sprechen. Interessanterweise wird die Zeit der Wechseljahre im englischsprachigen Raum auch oft mit The Change bezeichnet. Die Veränderung. Und im Coaching wie auch Training für Veränderungsprozesse werden die unterschiedlichen Phasen skizziert. Menschen sollen verstehen, was da mit ihnen passiert, warum bzw. wann es stocken kann wenn es um die Veränderung geht. Methoden werden entwickelt, die in den Phasen angewandt oder bedacht werden können. Vor allem in denen, die sich nicht so gut anfühlen. In der Literatur oder moderner gesagt bei Google wirst du unterschiedliche Theorien bzw. Etappen beim Thema Change finden. Mir gefallen die, die ich dir jetzt vorstelle am besten. Los geht's! Phase 1 – Schock Phase 2 – Verneinung, Widerstand. Phase 3 – Rationale Einsicht. Phase 4 – Emotionale Akzeptanz. Phase 5 – Ausprobieren, Lernen. Phase 6 – Erkenntnis. Phase 7 – Integration. Und nun der Transfer zu den wunderbaren Wechseljahren. Wenn es denn losgeht, reagieren viele Frauen tatsächlich mit Schock. Plötzlich nicht mehr jung und gebärfähig. Da hilft auch die längst etablierte Erkenntnis, dass Frau schon lange nicht mehr nur über das Gebären definiert wird, nicht weiter. Der Gedanke, jetzt geht's bergab, du bist alt, hängt wie ein überdimensional großes Warnschild da und blockiert sämtliches selbstgesteuertes Verhalten. Das Unfaire ist, wir haben uns diese Veränderung tatsächlich nicht bestellt, geschweige denn gewünscht oder für notwendig erachtet. Aber sie kommt. Sie ist einfach da. Wie schon oft erwähnt, ist es bei jeder Frau unterschiedlich, aber egal, wie du dich dagegen sträubst, du musst damit leben. Ich auch. Zugegeben, der Schock ist bei mir persönlich nicht so schlimm ausgefallen. Dafür, wie eingangs erwähnt, bin ich mit der Phase 2 am Start. Nicht unbedingt die Verneinung, aber der Widerstand. Wenn ich über dieses Thema rede und eine echte Stütze für Dich sein möchte, dann möchte ich mich gut auskennen in diesem Bereich. Woman on Fire von Sheila Delis habe ich schon gelesen, und jetzt noch ein zweites Buch von Miriam Stein, Die gereizte Frau. Der Titel hat mich, naja, gereizt. Ich habe mir das Buch als Hörbuch angehört. Frau Stein stellt eine Verbindung mit dem Thema Wechseljahre und Gesellschaft her. Ich stellte aber während des Hörens fest, dass ich mich sehr viel gegen das gewehrt habe, was sie sagt. Also eher im Sinne von nicht wahrhaben wollen. Vor allem das Kapitel der Ernährung, die wir unserem sich verändernden Stoffwechsel anpassen sollten. Nein, 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 das möchte ich so gar nicht akzeptieren. Ich werde immer Zucker essen und Brot ist mein Liebstes. Als hätte mich die Autorin gehört, kommen suffisante Sätze als Antwort. Jede solle das so handhaben, wie sie wolle aber sie habe sich dem Verzicht auf Zucker und übermäßigem Weißmehl verschrieben und es tue ihr gut. So ein Mist. Es tut ihr auch noch gut. Hätte sie nicht wenigstens sagen können, dass es ihr gut tut, aber ihr verdammt schwerfällt. Nein, aus ihrem Munde klingt das wie das einzig Richtige, was getan werden kann und es auch eine logische Konsequenz ist ebenso zu reagieren, wenn sich etwas im Körper verändert. Ich kann dir sagen, ich war tatsächlich sehr gereizt beim Hören. Irgendwann sagte ich miesgelaunt zu meinem Mann, dass das echt nur eine himmelschreiende Ungerechtigkeit sei, dass wir Frauen diesen ganzen Mist kriegen würden. Ich bete dir jetzt bewusst nicht die ganze Liste der Symptome wieder runter. Das ist wie mit dem Beipackzettel. Wenn du es einmal liest, dann bekommst du es auch. Zumindest in Gedanken. Und die können ja bekanntlich so einiges in Gang setzen, positiv wie eben auch negativ. Und mein Mann sagte dann auch gleich, na, du kannst dir das aber auch einreden. Wenn du dir dauernd so etwas anhörst, dann denkst du am Ende wirklich, dass dir das alles passiert. Also habe ich neben dem Widerstand auch noch mit dem Thema, sich selbst erfüllende Prophezeiung zu kämpfen. Fazit, die Phase 2 hat mich in ein wütendes Zwischentief katapultiert. Es ist doch so. Eigentlich weiß ich, dass die ganze Liste der Symptome bei jeder Frau unterschiedlich abgearbeitet wird. Nämlich teilweise gar nicht oder nur wenig oder ja, auch mal schlimm als würden nur noch Zombies ab Mitte 50 da draußen herumlaufen. Totaler Schwachsinn, denn ich allein kenne eine Vielzahl an attraktiven, tollen Frauen, die viel älter sind und die Menopause hinter sich haben. Trotzdem, diese Phasen passen einfach nur wunderbar zum Klimakterium. Ha, Jetzt benutze ich dieses abstrakte Wort auch, was die Phase der Wechseljahre beschreibt. Also Schock gab's bei mir nicht. Die Phase 3, also die rationale Einsicht, ist mittlerweile da. Die ist schon lange da. Ich bin in den letzten Wochen zwischen Widerstand und Ratio hin und her gesprungen und nun arbeite ich an Phase 4. Der emotionalen Akzeptanz. Und ich möchte dir eine Gebrauchsanweisung dafür anbieten. Wenn du regelmäßig eigentlich Aberfolgen hörst, dann weißt du, dass bei unseren inneren Konflikten Wertewiderstände zu Gange sind. Zwei Werte liegen im Clinch. Und das ist auch bei den Wechseljahrswiderständen so. Wenn du ein Genussmensch bist, dann wird es dich wütend machen, dass du möglicherweise auf Genuss verzichten musst. Da ist dann vielleicht Gesundheit und Genuss im Konflikt. Wenn Schönheit ein Wert für dich ist, dann wirst du darunter leiden, dass Haut, Haare und Körpertonus sich verändern und du darunter leidest. Da kommt dann möglicherweise ein Konflikt zwischen Schönheitsprozeduren wie Botox oder sonst irgendwelchen Schönheitseingriffen und Natürlichkeit. Wenn du eine aktive Frau bist, die immer nur wenige Stunden Schlaf brauchte, aber jetzt merkt, dass sie nicht mehr so viel Cortisol, also das Stresshormon, abbauen kann, weil sie nicht mehr durchschlafen kann, dann wird dich das belasten. Du möchtest Leistung erbringen aber Dein Körper ruft nach Pausen. Wenn Du es schaffst, die inneren Konflikte auszugleichen, dann bist Du durch mit Phase 4. Dann hast Du auch emotional akzeptiert, dass die Wechseljahre eine Veränderung in unserem Verhalten fordern. Und dass sich das sogar gut anfühlen kann. Genuss und Gesundheit ist eben kein Widerspruch. Du tust das für Deine äußere Schönheit, was zu Dir passt. Du findest, dass erholsamer, langer Schlaf die Leistung steigert und baust Meditation, frühes Schlafen gehen gerne in Deinen Alltag ein. Dann hast Du auch emotional für Dich entschieden, dass es etwas Gutes an dieser Veränderung gibt. Hashtag Midlife Power Was Deine Power ist, das musst Du herausfinden. Und dann kannst du dich der Phase 5 widmen. Ausprobieren und lernen, ganz ohne Widerstand, sondern interessiert und zielgerichtet. Dann gleitest du quasi zur sechsten Phase, weil du wunderbar viele Erkenntnisse bekommst, was alles so richtig gut für dich ist an dieser Zeit und was du alles gewinnst. Und Phase 7, die Integration, ist die Phase, auf die ich mich jetzt schon freue. Von Integration sprechen wir beim Coaching, wenn negative Emotionen eines schlimmen Erlebnisses aufgelöst werden und uns in Zukunft bei ähnlichen Erlebnissen nicht mehr im Weg stehen. Das Erlebnis selbst wird dadurch weder ausgeknipst, noch ist es plötzlich ein heiteres Erlebnis. Zum Beispiel der Verlust eines geliebten Menschen. Es ist und bleibt traurig, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Aber die Lähmung die der Umgang mit einem traumatischen Schicksal bedeuten kann, die ist vorbei. Das Erlebnis oder auch eine schwere Phase in der Vergangenheit ist verarbeitet. In unserem Lebenserfahrungsschatz integriert. Und das braucht Zeit. Veränderung kostet Kraft. Ich rufe gerne das Bild auf, das ich von dem Hirnforscher Gerhard Roth gelernt habe. Unsere Persönlichkeit mit allen Persönlichkeitsteilen ist circa im Alter von vier Jahren geformt. Es bleiben kleine 20 Prozent, die noch weiter geformt werden durch Gesellschaft, Familie, kurzum Sozialisierung. Aber im Großen und Ganzen sind unsere persönlichkeitsbedingten Verhaltensmuster da. Von da an verändern wir unser Verhalten nur, wenn wir unseren Teilen einen echten Mehrwert anbieten. Und der ist nicht mit Rationalität zu erzwingen, sondern mit Gefühlen. Es muss sich lohnen, sich zu verändern, sich gut anfühlen. Tja, und bei den Wechseljahren haben wir, wie eingangs gesagt, bestimmt nicht Jepi geschrien, als es uns aufgedrückt wurde. Also müssen wir zwangsläufig unsere inneren Teile dazu animieren, ihr Verhalten zu ändern. Und wenn die Chefin, also du, schon keine Lust hat, sich auf dieses Klimakterium einzulassen, dann haben die emotionsgesteuerten inneren Teile erst recht keine Lust. Vorbildsfunktion. Hm, eine Haupteigenschaft, dessen sich eine gute Führungskraft bewusst sein muss. Also packen wir es weiter an. Verweigern ist nicht. Und seien wir doch mal ehrlich, dann doch lieber Midlife Power als Midlife Crisis. Also, ich bleibe bei meinem Hashtag und wir hören uns im nächsten Jahr wieder oder sehen. Bleib gespannt, was bei Eigentlich Aber kommt. Wird aus Podcast Videocast? Wird es eine wunderbare Symbiose von Körper und Seele geben, die mir und einer Freundin als Projekt für euch im Kopf rumschwirrt? Auf jeden Fall wird es auch im Jahr 2023 Konflikte geben, die gelöst werden sollen. Und ich kann dich nur nach wie vor dazu motivieren, innere und äußere Konflikte, die du beeinflussen kannst, anzugehen. Du weißt, wo du mich findest und das Leben ist zu kostbar, um es mit ungelösten Konflikten zu belasten. Und jetzt genieße Weihnachten und die besinnlichen Tage. Komme gut ins neue Jahr und bleibe neugierig, gesund und glücklich. Fühle dich umarmt und sehr herzlich gegrüßt, deine Ariane.